0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, o 57º da nossa sequência toda sexta-feira de notícias sobre Apple aqui para vocês. Agradecer sempre ao Renato Azan, ao Antônio que tem mandado é, notícias para a gente comentar aqui, se você quiser mandar fique à vontade também, e também falar a respeito do podcast que você já sabe, os links estão aqui embaixo, ou só procurar Dr. Apple na sua plataforma preferida que você vai encontrar, tá? Vamos para as notícias dessa semana, tem algumas coisas de história que são bem legais para a gente contar a primeira é que no dia 30 de 79, 1979 30 de julho de 1979 é, começaram aí a, a, os trabalhos com o computador Lisa, a Apple vinha na fabricação do Apple 1, Apple 2, etc, e o Steve Jobs resolveu fazer uma cisão é, dessa linha de computadores e criar um computador novo é, com o nome Lisa, que é o nome da primeira filha dele só que ele não quis dizer que era Lisa por conta da filha dele ele inventou um nome aqui, como é deixa eu ver aqui embaixo, ele inventou um nome que era Local Integrated System Architecture. Só para dizer que não estava é, é, falando da filha dele. Né? Ele teve um, um problema aí pessoal de relacionamento, então é, era um assunto delicado dentro da fábrica. E os engenheiros é, falavam que Lisa significava Let's invent some acronym. Então é, <risos> era uma brincadeira entre eles ali, é, mas todo mundo sabia que era por conta é, realmente da filha dele. E esse foi o primeiro computador com a interface gráfica é, que a gente conhece hoje, né, com o mouse e tudo mais. Então a gente tem aí a, o que a gente do, do, do que a gente conhece hoje, né, do que se desenvolveu até hoje. Então a Lisa pavimentou aí o caminho para o Macintosh e o Macintosh perdura até hoje. A ideia do Steve Jobs com a Lisa era fazer o primeiro computador voltado para as empresas, já que a IBM já estava avançando nesse mercado e o Apple era mais um computador caseiro, para o consumidor final. Então a Apple, o Steve Jobs resolveu dividir a empresa, entre aspas, né, em duas equipes para poder é, desenvolver a, o Lisa, que é o avô do, Mac, ou avó, né, do Macintosh. Então, muito legal. Eu vou fazer, o pessoal gostou daquele vídeo do Tan que eu fiz, né? Eu vou fazer um projeto aqui de... É, pelo menos, sei lá, em alguma frequência, eu vou fazer um vídeo contando aí a história da Apple de pouquinho em pouquinho para vocês conhecerem algumas curiosidades, beleza? Mais uma curiosidade, mais um pouquinho de história para vocês, é, no dia, deixa eu ver aqui, 26 de 2005 foi o último dia que foi vendido o iBook, o iBook G4, quem já teve um desse levanta a mão <risos> eu já tive uma máquina dessa, era espetacular eu inclusive gravei música nele, com o microfone dele, para você ter uma ideia. Não ficou lá essas coisas, mas para a época era um absurdo você conseguir fazer isso com um notebook, com um laptop. Né? Era uma máquina realmente muito boa, a, olha a, a construção diferente como era. Para desmontar essa máquina era um caos, vocês não imaginam como era difícil desmontar essa máquina. Ela utilizava o processador G4 ainda e realmente foi uma máquina espetacular. Tinha a maçãzinha que acendia na parte de trás, todo mundo ficava... Ficava doido ainda de de, de ver uma máquina dessa. Era branca, não tinha máquina branca também no mercado naquela época. Mas enfim, foi uma máquina que me serviu durante muito tempo até ela queimar a placa lógica depois de muitos e muitos anos. eu lembro que o pessoal fazia um negócio esquisito que era pegar a placa lógica e colocar no forno derreter a solda e a solda poder encaixar novamente, porque com o tempo a solda ressecava ou sei lá o que acontecia e ela, ela craquelava, ela perdia o contato, então você botando a placa-mãe na, no forno, algumas pessoas conseguiram fazer funcionar, infelizmente o meu não deu certo e eu tentei fazer isso, <risos> fazer o que? No desespero a gente tenta qualquer coisa, né? Mas vamos para frente pessoal, vamos falar aí das notícias, né? É, algumas diquinhas aí dentro do macOS Big Sur, macOS 11, é, sugerem aí que a gente vai ter o Face ID nos Macs. É, a gente já falou, ó, alguns Dr. Apple News para trás, e quem acompanha já está ciente disso, né, da patente que a Apple tinha registrado de colocar o Face ID nos computadores. E é uma, um caminho lógico, uma evolução lógica aí é, para a gente poder aproveitar esse recurso que é tão legal nos iPhones é, para dentro do, dos Macs também facilitar ainda mais o nosso dia a dia no uso da máquina, tá? Por falar em é, uso da máquina, é, um rapaz aqui, ó, deixa eu ver, é, o Felix Reisberg, ele conseguiu emular o macOS 8 aí para a gente poder rodar hoje em dia na máquina. Olha que legal, pessoal. Eu baixei aqui tá, aqui no, no, no na notícia tem o link para você poder baixar lá do lá do GitHub e eu baixei aqui, eu vou rodar para vocês verem, vamos lá, ah lá, ó. vamos ver como é que era, quem mexeu nesse sistema aqui, ó. levanta a mão, <risos> Macintosh, oh, Mac OS 8, olha só que legal pessoal, olha como que era, inclusive essa emulação que ele fez tem aplicativos, olha só, as janelinhas como era, Adobe Dimension, Illustrator, Photoshop vamos abrir o Photoshop aqui para a gente ver como é que era olha lá, Photoshop 3.0, eu trabalhei nesse Photoshop, olha que legal praticamente tudo em preto e branco, né? o sistema era muito, a janelinha minimizava aqui no cantinho e infelizmente eu não conseguia ativar os sonzinhos que ele tinha uns sonzinhos bem característicos, né? eu gostaria muito de mexer ouvindo aqueles sonzinhos característicos mas eu não conseguia acessar por aqui Olha só o que que eu encontrei, pessoal. Netscape Navigator. O 3, olha só. (risos) Essa semana é uma semana nostálgica, né? Vamos vamos ver se a gente consegue acessar o site da Apple aqui. Acho que não vai nem conseguir. Mas enfim, ficavam os cometas caindo aqui, né? Quem lembra disso aí? Comenta aí, pessoal. Comenta no vídeo quem lembra disso tudo. Foi o primeiro sistema que eu comecei a trabalhar, era esse sistema. O macOS 8. A gente tinha aqui já o menuzinho da maçã. Ao invés de preferência do sistema era Control Panels, né? E tinha tudo aqui no menu, não tinha uma tela para você clicar nos ícones. né? Então, tem até uns sonzinhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Monitors and sounds. Tinha alguns sonzinhos aqui, ó. Nos alertas. Esse aqui, quem lembra desse sonzinho? Acho que não tá. Aí, ó. infelizmente os alertas do sistema mesmo o uso do sistema eu não consegui reativar. Mas enfim, já deu para para sentir um pouquinho o gostinho, né? Ao Finder, como é que funcionava naquela época, né? Como é que eram as janelas bem diferentes, né? Mas a estrutura praticamente se manteve a mesma. O sistema foi reconstruído do zero depois da versão 9, né, para para a versão 10, mas a base Unix continua a mesma e a organização também continua a mesma. Muito legal, isso aqui foi realmente um projeto bacana que eu, eu gostei de brincar essa semana com isso aqui. Mas vamos para frente. Gente, quem tem o Windows instalado na máquina por virtualização utilizando o VMware, evite de instalar a atualização 10.15.6, foi descoberto um bug aí que pode causar o travamento da máquina, tá? Não são todos que estão tendo esse problema, mas algumas pessoas estão tendo, o pessoal lá da, da VMware... É, realmente percebeu que existe esse erro. Esse erro não é do VMware, é uma mudança de protocolo lá do sandbox, daquela daquele, daquele, proteção onde o aplicativo fica fechado numa caixinha de areia, ele não pode acessar componentes é, de fora do lugar dele, e por conta dessa modificação o VMware é, parou de funcionar. Então, é, parou de funcionar não, ele funciona, mas ele pode causar o travamento da máquina. Então, evi- se você tem o VMware e não atualizou ainda, evite de atualizar. Se você já atualizou e está tendo problema, comenta aí para a gente saber aí se o se pessoal está tendo problema, ou se não estiver tendo problema também, comenta para a gente ter essa, essa noção aí de quem está tendo problema ou não. Não é todo mundo, mas é um erro que a Apple já reconheceu e já vai é, endereçar aí uma atualização em breve para poder corrigir, tá? Próxima notícia é uma patente muito legal que sugere que a gente possa utilizar dois iPads. Então um seria a tela e o outro seria o teclado ou o trackpad. Você poderia emparelhar dois iPads é, num só. Ou então um iPad dobrável, né? Um iPad dobrável, é, duas telas, como se, como se fossem dois iPads, mas um produto só que você dobra e fecha. Talvez aí um novo tipo de MacBook, né? Um MacBook aí é, sem teclado físico, como a gente já vem falando há muito tempo. Aqui seria o mecanismo de dobra, né? Então é uma patente que sugere muitas coisas, né? Pode ser ser dois iPads que você junta com outro equipamento que você pluga, com um smart connector, por exemplo, ou realmente um novo novo laptop aí sem os botões físicos, né? o que muita gente vai chiar. Tenho certeza que muita gente vai chiar. (risos) Mas é uma evolução natural, né, pessoal? Não, Não tem jeito, a gente vai acabar deixando de ter botão físico. Bom, vamos lá iPhone perdido no mar, essa história é interessante. Ficou seis dias submerso na água salgada é, lá na Inglaterra e o Ben Schofield esper- caiu no mar. Ele entrou, entrou tentou achar o aparelho, um, um iPhone 10, né? E 15 metros de profundidade. E depois de seis dias, depois que a maré baixou, ele, ele foi com outro mergulhador lá, conseguiu encontrar o aparelho, deu uma limpada, deixou secar. E a hora que ele foi mostrar o aparelho que ele tinha encontrado para o chefe, o aparelho vibrou. Tinha 3% de bateria ainda <risos> o iPhone dele. Olha que história interessante. Essa quem mandou foi o Antônio. Valeu, Antônio. Eu adoro essas curiosidades aqui. Enriquece bastante o nosso Dr. Apple News. Vamos lá. Próxima. Uh, iPhone. Lançamento de iPhone. Tá previsto aí, tem uns rumores de que uh, o anúncio vai ser em setembro, talvez no dia 8 de setembro, mas que o iPhone não vai chegar antes de outubro. Tá, pessoal? Então esse ano vamos ter um atraso mais ou menos de um mês aí é, na, no lançamento, no lançamento não, na, nas vendas, né? Mas o lançamento atrasou bastante, né? Seria em junho e agora vai, vai ser para setembro. Provavelmente, a gente ainda não tem certeza, é, ainda é rumor. Mais rumores aí, uh, o novo iMac vai chegar aí, só que não terá com o, a, o Apple Silicon e ainda vai ser com o visual antigo, com o layout antigo. Provavelmente vai ser o a último a última upgrade interno que vai ter no, no iMac para eles lançarem realmente um produto novo. Olha que render legal desse aqui, né? misturando o iMac antigo abajur né? com uma tela bem fininha, seria bem legal um iMac desse. Né? E o suporte tem que ser bem porreta para poder aguentar uma tela grandona. Mas seria bem legal um visual desse no, no iMac novo, é uma ideia futurística aí, bacana. Obviamente que não tem nada a ver com a Apple, é um, é um outro designer que desenvolveu isso, mas a gente tem aí essa projeção para um, um iMac novo ainda esse ano, mas ah, não tão novo quanto a gente espera, tá? Ainda falando de vazamentos, né, Teve um Twitter que é o comia kj, underline KJ. Vazou aí preços, possivelmente preços que a Apple vai trabalhar aí com os iPhones. E a notícia não é muito boa, houve um acréscimo aí, se o vazamento estiver correto, né um acréscimo aí de 50 a 100 dólares é, no preço dos iPhones. É, equiparando o preço quando lançou o iPhone X, lembra que quando lançou o iPhone X o, o preço aumentou, depois eles reduziram 50 dólares e agora eles equipararam de novo ao iPhone X. A gente não sabe se é verdade ou não, Mas é bem provável, porque existem rumores aí que a tecnologia 5G é muito mais cara do que a 4G e que isso realmente encareceria o preço do do iPhone. Tomara que não, né pessoal? Ainda mais aqui no Brasil o preço já é tão caro, né? Lá fora nem tanto, é é óbvio que é é um celular premium lá fora, é um preço maior do que a concorrência, mas o preço aqui no Brasil é um absurdo, né? Então tomara que não, tomara que esse vazamento esteja errado. Em contrapartida, essa mesma pessoa... É, vazou aí os preços dos MacBooks com o processador ARM. E a notícia é boa. A notícia é que o processador ARM vai fazer cair aí cerca de 200 dólares o preço dos MacBooks. Então o iPhone vai subir um pouquinho, mas os MacBooks podem aumentar aí, 200, é, de reduzir 200 dólares. Então vamos ver se, o que, que vai acontecer, se realmente esses vazamentos aí tem é, fundamento ou não, para a gente poder preparar o bolso, né? que com certeza vem coisa boa aí, muita gente vai querer comprar e com preço muito alto vai ser difícil né? e para a última notícia dessa semana a Apple finalmente se livrou aí do, do da dominância da Samsung com o mercado de, de displays a Apple praticamente comprava só da Samsung os displays para os equipamentos é, como uh, nesse ano teve uma queda de, de pedidos a Apple teve que pagar uma multa gigantesca aí para a Samsung, a gente comentou isso no Delta Apple News passado E o que que aconteceu? Essa multa que a Apple pagou levantou o o ano fiscal da Samsung, salvou a Samsung financeiramente nesse ano. E aí a Apple quer diversificar os seus seus fornecedores para não ter esse tipo de de dependência, porque a Samsung tem algumas cláusulas contratuais que são bem pesadas. Então a LG está entrando aí com um investimento pesado pela Apple e também uma outra empresa chinesa que eu não conheço que é BOE, não sei se vocês conhecem essa empresa, mas parece que a Apple tem estreitado relacionamento com essa outra empresa para poder diversificar. Certo pessoal, então são essas as notícias de hoje, eu agradeço a presença de todos vocês, a audiência de todos vocês, desejo uma boa semana, peço para que vocês acessem o site do se você ainda não conhece, matricula no curso, nos cursos que eu tenho lá, são cursos completos para vocês poderem aproveitar melhor os seus equipamentos, e também os meus contatos, caso vocês precisem aí de alguma ajuda, um suporte técnico, uma consulta técnica, Online, ou até mesmo uma aula VIP, a gente consegue fazer isso tudo remotamente, tá? Tendo gente aí no mundo inteiro é, com necessidades sobre Apple. Legal? Então eu fico por aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.